0: El día de hoy, nuestra plática es sobre síndrome metabólico. Realmente, pues bueno, es un poco más eh, una charla informativa, platicar un poco acerca de, de padecimientos, de cómo se diagnostican, algunas recomendaciones. Y bueno, Muy les bien, recuerdo bien. con esta plática que, como les digo, vamos a hablar sobre síndrome metabólico. Los temas a desarrollar en esta plática son los siguientes. Primero, pues vamos a hablar un poco acerca de qué es esto, ¿no? O sea, igual es un concepto realmente ya lleva bastante tiempo en el área médica eh, de nutrición igual, pero pues bueno, ahorita es igual pues explicarles cuál es este concepto de síndrome metabólico. También un poco acerca de los factores de riesgo, cómo es que las personas pues igual y pueden presentar estos problemas de síndrome metabólico, las complicaciones en la salud y pues muy importante que pues, podamos concluir con algunas recomendaciones, prevención y, este, y pues recomendaciones nutricionales más que nada, ¿sale? Entonces, bueno, pues para comenzar les digo, eh, el síndrome metabólico realmente como tal no es una enfermedad, más bien es el conjunto de varias enfermedades o de varios trastornos que tenemos ya presentes en el cuerpo, ¿sale? Eh, como tal, pues bueno, una persona puede presentar eh, o denominarse con síndrome metabólico cuando tiene tres o más de estas características que se, que se las voy a ir explicando a continuación. Eh, la primera, pues bueno, si sí presentan problemas de obesidad abdominal, eh, también si ya tienen presencia de resistencia a la insulina o bien personas que tienen diabetes diagnosticada. Eh, también para, eh, personas que tienen dislipidemias. Las dislipidemias son pues, principalmente alteraciones en los niveles de colesterol, triglicéridos, lípidos en sangre. Y pues muy importante también eh, cuando tienen problemas ya de hipertensión. Si se dan cuenta, realmente, pues bueno, estas enfermedades pues se van surgiendo a raíz de, desde algo tan sencillo, ¿no? Desde los hábitos, desde, pues como tal, hábitos de alimentación, ejercicio, ¿sale? Entonces, como les decía, eh, no como tal, pues bueno, tienes, eh, no el síndrome metabólico es una enfermedad, sino más bien es el conjunto de todos estos padecimientos, todos esos trastornos que ya está teniendo tu cuerpo, que pues principalmente son pues factores de riesgo para algunas otras complicaciones en la salud. Ahorita, bueno, pues lo que vamos a hacer también es hablarles un poco acerca de pues, cada una de estos, de estos padecimientos que engloban el síndrome metabólico, ¿sale? Entonces, bueno, eh, ¿qué factores de riesgo son los que pues de algún modo están ahí directamente relacionados con estas eh, con, con esas patologías? Pues bueno, la principal y creo que la más importante, el mayor pilar de todo esto va a ser la alimentación. ¿vale? Si se dan cuenta, pues bueno, cuando nosotros tenemos problemas de, de diabetes, cuando tenemos problemas de sobrepeso, obesidad, pues bueno, principalmente es por la alimentación que llevamos. También, pues bueno, muy importante el sedentarismo, la falta de actividad física, pues va a ocasionar que tengamos un aumento de peso y pues si, a lo largo de la plática yo creo que se van a ir dando cuenta que realmente todos estos padecimientos son como una cascada, uno tras otro, ¿no? Entonces, Realmente no es como eh, solamente si tengo uno, eh, más bien voy a estar predispuesto o te va a tener un factor de riesgo más importante para poder desarrollar los demás, ¿sale? Entonces, eso es como algo que debemos de tener súper claro. El primero, y creo que a mi punto de vista es como el principal, el que va a detonar igual y muchos otros desencadenantes de, de estos síntomas, pues va a ser la obesidad abdominal. Realmente a veces también puede ser la situación en la que el IMC, como tal, es decir, nuestra relación entre tu peso y tu talla, tal vez se encuentran relativamente en rangos normales. No tienes un IMC abajo de 25, eh, o igual y pues bueno, no tienes tanto tanto como ese grado de obesidad, ¿no? Igual y no son 10, 15 kilos los que tienes que perder, pero eh, principalmente la obesidad abdominal, es decir, que la grasa predomine en el área del abdomen es un factor de riesgo muy importante que es la que va de algún modo a detonar muchísimos otros padecimientos ¿por qué? porque bueno si aquí vemos en esta eh, gra- bueno, en esta imagen podemos ver que pues tenemos aquí es, eh, pues hay dos tipos de modo, dos tipos de grasa la la grasa subcutánea que por así decirlo es la que tenemos entre nuestra piel y el músculo, y la otra que es de un poco mayor de riesgo, que es la grasa visceral, que es la que ya se encuentra, por así decirlo, cerca o filtrando también los órganos. Y bueno, hay que considerar que pues en el área visceral o en el área abdominal, pues predominan bastantes órganos que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Desde pues el hígado, pulmones, corazón, páncreas, y esto qué nos puede desencadenar? Si nosotros tenemos una obesidad abdominal, pues bueno, puede, puede ocasionarnos problemas de hígado graso, de que igual y problemas pulmonares eh, diferentes, de repente, a problemas de respiración, eh, apnea del sueño, que tengamos el POC, dificultades para respirar, ¿no? Porque en el día esa eh, acumulación de grasa, pues también está afectando a los pulmones. O bien, pues también, como sabemos, el corazón es igual como que de los principales órganos que va a afectar el, el acúmulo de grasa, ¿no? Y el páncreas, pues principalmente eh, en el páncreas, ahí también se está, eh, ahí es donde se, se, se elabora la, la insulina, ¿no? Entonces, pues si nosotros igual empezamos a tener un exceso de grasa abdominal, pues bueno, realmente si se dan cuenta, todos estos órganos son muy importantes y vitales para el funcionamiento no solo del cuerpo sino también pues de, del metabolismo como tal del cuerpo. Eh, ¿Cómo se va? ¿Cómo nosotros podemos definir si una persona tiene obesidad abdominal? Pues bueno, eh, la circunferencia abdominal tiene que ser en mujeres menor a 80 centímetros y en hombre igual por debajo de 90 centímetros. ¿Cuál es la técnica adecuada para que pues puedan eh, medirse esa circunferencia? Pues bueno. Lo ideal es que sea siempre eh, a la altura, un poquito a la altura del ombligo, y ahí, pues bueno, ahí podemos tener ahí como que ese resultado, y pues de preferencia siempre, pues digo, entre más bajo, muchísimo mejor, ¿no? Pero pues bueno, les digo, esto es como el principal factor de riesgo, eh, el principal indicador. Si nosotros tenemos eh, obesidad abdominal, pues bueno, vamos a tener muchas complicaciones en los demás órganos y esto da consecuencia pues también de entonces ya padecimientos como tal otro de los eh, de, 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 de los valores que para tener síndrome metabólico pues la resistencia a la insulina o bien como tal personas que tienen diabetes ¿no? ¿cómo podemos eh, diagnosticar o a través de signos sí, síntomas saber que igual y nosotros tenemos alguna resistencia a la insulina? pues bueno principalmente eh, se va a dar mucho la fatiga, eh, esto de, de que te dan muchas ganas de orinar, te da muchísima hambre, a pesar de que igual eh, tú ya comiste y de repente aún así sientes que tienes hambre, ¿no? Y a pesar de que igual y tu apetito haya incrementado o, o pues sí, te sientas con más hambre, puede hacer que estés notando esa pérdida de peso. ¿Por qué? Porque te digo, la resistencia a la insulina es cuando de algún modo nuestro, nuestro cuerpo, o bueno, la insulina que nuestro cuerpo está produciendo a través del páncreas, ya no es tan de tan buena calidad, ¿no? ya no está funcionando adecuadamente. Y por ende, entonces, la insulina es esa llavecita que va a permitir que toda esa energía que nosotros estamos consumiendo de los alimentos pueda entrar a las células. Pero si nosotros tenemos esa insulina ya deficiente o ya se está produciendo en menor cantidad, pues entonces esto va a ocasionar que esa llavecita ya no funcione, que entonces tengamos eh, que tener ahí circulando por la sangre, pues esa energía además, que pues van a ser las moléculas de glucosa, ¿sale? Entonces, por ende también, pues va a haber esa desnutrición celular, porque no le estamos dando a las células esa energía que necesita, y por ende, pues hay esa pérdida de peso, ¿no? Y también uno de los signos que pues muy recientemente también se ha visto mucho, o bueno, que se ha puesto eh, mayor importancia, es algo que se conoce como acantosis, que esto es más que nada eh, cuando se presentan a veces ya oscurecimiento de la piel en algunas partes, como atrás de la nuca, eh, en algunas, eh, pues sí, en codos, en espalda, que bueno, a veces nosotros podemos decir que no, pues igual y porque... Pues no me baño bien o no te estoy teniendo una buena limpieza, pero realmente este este signo como tal en la piel, que se conoce como acantosis, también nos está haciendo referencia a una resistencia a la insulina, porque ahí nuestro cuerpo, pues nuevamente les digo, no está ya eh, teniendo un buen utilizamiento de la insulina, ¿sale? ¿Cómo nosotros podemos eh, diagnosticar, pues, o bueno, a través de análisis laboratorio, saber que bueno, tenemos realmente estos problemas de resistencia a la insulina, o que muy probablemente, pues igual y ya como tal, este, pues si tenemos problemas de diabetes, pues bueno, lo ideal siempre va a ser pues con análisis bioquímicos. Estos síntomas, pues bueno, al final del día son un, como la primera parte, ¿no? Pero de ahí, pues es necesario que ustedes se hagan laboratorios, que nosotros veamos que nuestros niveles de glucosa en ayuno se encuentran ...por debajo de los 100 mil, miligramos por decilitro, ¿no? Que también, pues bueno, eh, otra opción igual muy buena para determinar si nuestros niveles de glucosa se encuentran estables... ...y de algún modo estables al menos de tres meses para acá, es la hemoglobina glicosilada. Que esta nos dice que igual, pues ya ven, o sea, si nuestros valores están arriba del 6% de hemoglobina glicosilada estamos diciendo que entonces también tenemos ahí esos eh, valores de glucosa un poco alterados, ¿sale? Y pues aparte de la ventaja de este indicador que es la hemoglobina glucosilada es que a diferencia de la glucosa en ayunas, que solamente de algún modo eh, a veces puede ser muy fácil de, de modificar, porque pues a veces igual si sabemos que no van a tomar la glucosa, pues bueno, un día antes igual y pues no como nada de refresco, no eh, me cuido mi alimentación, trato de comer lo mejor que se pueda. Y entonces esa glucosa en años pues igual y si se va a ver alterada, igual y si vas a tener esos niveles eh, no, normales, no que son 100, 100, menos de 100. Pero a diferencia de que la hemoglobina glicosilada, esa pues bueno, también te la pueden realizar con unos estudios de laboratorio eh, normales básicos, y pues ahí nos dice, no, este rango eh, nos da un promedio aproximado de tres meses de cómo se encuentran tus niveles de glucosa. Entonces, si nosotros estamos viendo que tenemos más del 6% de molina de entonces ahí también ya estamos hablando de que pues igual y tenemos esos niveles de glucosa descontrolados por mucho tiempo, que igual ya estamos presentando esta resistencia a la insulina. O bien, también eh, la, curva de, la curva oral. De, de glucosa para ir viendo cómo, cómo está siendo el comportamiento de tu cuerpo ante pues, ciertas dosis de glucosa. Esta curva, pues sí, es un análisis un poquito ya más largo, más tardado, porque tienen que estarte monitoreando tus niveles de glucosa. Una vez que consumes, te suministran 75, miligramos, 75 gramos perdón, de glucosa pura y vemos cómo tu cuerpo lo va eh, metabolizando, ¿no? Cómo lo va absorbiendo. Y pues aquí nos dice que si tú, realmente tu cuerpo está funcionando bien, pues entonces esos 75 gramos no va a hacer que suba más de 140 miligramos de, de glucosa en la sangre. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también ahí eh, son los estudios o los análisis que tú puedes ahí considerar si de repente presentas estos síntomas, ¿no? Como les decía desde igual que te da mucha sed, que te da mucha hambre, de repente sientes muchas ganas de orinar, te da fatiga a pesar de que tú comes bien o dormes bien sientes esa fatiga, eh, empiezas a sentir una pérdida de peso, pero realmente que o sea, no es como tan eh, voluntaria de que, ah, pues porque estás haciendo dieta, pues estás haciendo ejercicio, ¿no? Sino porque realmente igual estás perdiendo una pérdida de peso significativa. ¿Qué, eh, ¿Qué nos puede ocasionar también el que no tengamos un buen control de, la, de nuestra glucosa o bien que tengamos diabetes y no lo sepamos porque... Estudios realmente dicen que el 50% de las personas que a veces tienen diabetes ni siquiera lo sabe. Entonces, pues si nosotros no tenemos, eh, si no tenemos conocimiento de, algún, eh, de esta enfermedad y no actuamos para atenderla, pues bueno, eh, igual y al principio solamente sean estos síntomas, ¿no? Como les decía, igual y eh, pues van a tener más hambre, van a sentir más sed, Cosas en cuerpo, ¿no? De repente igual y que se sientan con náuseas, mareo, que de repente eh, la vista borrosa, pero más adelante pueden ocasionar problemas como neuropatías, en donde pues bueno, muy conocido pierden la sensibilidad del de cuerpo, eh, la retinopatía, donde igual ahí van perdiendo poco a poco la vista o pues sí, la, la visión, o bien la nefropa, las nefropatías, que pues hacen referencia como tal a problemas ya de... De, eh, como, como tal, pues ahí el, el, el malestar para, no hay un buen filtrado en riñones, ¿no? Y entonces ahí ya también están afectando a otros órganos. Entonces, bueno, este es otro de los, eh, de las enfermedades, padecimientos de síndrome metabólico. Si nosotros igual no tenemos un buen control, empezamos, ¿no? Empezamos con el, la obesidad o la grasa abdominal pasamos igual y esto nos puede ocasionar, pues sí, resistencia a la insulina y por ende, pues bueno, también la resistencia a la insulina también puede ocasionar, como les decía, eh, problemas de corazón y bien, pues estos problemas de hipertensión. Realmente la hipertensión, pues los síntomas que presentan son a veces muy, eh, muy silenciosos, muy como tranquilos. Para que realmente tú sepas que tienes hipertensión, pues a veces sí es importante el monitoreo constante, ¿no? ¿Cuáles son algunos síntomas? Pues bueno, a veces que los mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, pero realmente pues bueno, lo que sí se recomienda para que tú también descartes estos problemas de, de repente, de que pues si ya tengo diabetes, no la tengo bien controlada, igual y ya vi que tengo una obesidad abdominal, pues entonces es importante sí monitorearme porque esos dos factores van a generar que muy probablemente sea más propensa a tener problemas de hipertensión. Esta es una tablita, más que nada, pues bueno, para que ustedes igual y conozcan los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? Lo ideal es que tengamos una presión por debajo o igual a 120 80. Esos es son como tal los valores normales. Si nosotros de repente pues, ya tenemos ahí un poquito más altos, pues bueno, igual y es importante ya como tal pues irlos atendiendo. ¿Qué se recomienda para esta clase de, de patología como hipertensión? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Desde una dieta baja en sodio, eh, que no, eh, consumo de, de líquidos, que sea rica en, en, en frutas, en verduras, en fibra, y muy importante, a pesar de que a veces pues no tenemos la idea de que la hipertensión va a acelerar mi ritmo cardíaco, que si de repente yo hago ejercicio, pues me voy a, va a elevar más mi presión arterial, sí es importante que, Incluyamos la actividad física, tal vez de intensidad baja a media, pero sí es importante que la empecemos a incluir en nuestros hábitos. Porque si nosotros también, ¿qué puede ocasionar si no tenemos una presión arterial bien controlada? Pues bueno, desde situaciones de derrames cerebrales, infartos, insuficiencia renal, porque al final del día, pues como saben, el corazón hace que eh, la sangre se pueda pueda llegar a todas las partes de del cuerpo, no a todos los órganos entonces eso también puede, puede ocasionar problemas de filtradura ¿No? de ahí pues bueno otra de las mmm, de los padecimientos muy comunes y que también engloban parte del síndrome metabólico y que a veces no les prestamos mucha atención porque realmente para poder saber si estamos en rangos saludables o no pues necesitamos hacernos unos estudios de laboratorio. Así que, pues bueno, si tú presentas de repente problemas de fatiga, mareos, hormigueos, malestar, que de repente se te duermen ahí las piernas, o que de repente igual se te entumece en las extremidades, eso también, pues bueno, nos habla de una circulación un poco deficiente. Y por ende, pues ahí igual si tienes problemas de dislipidemia, que para fines más eh, coloquiales o prácticos, pues bueno, son alteraciones, en los niveles de lípidos en la sangre, ¿no? Tanto estamos hablando de triglicéridos como colesterol. Ya hemos hablado muchísimo también de estos en pláticas anteriores, pero pues igual es importante que tú también sepas como los valores de referencia, ¿no? Estamos hablando de que triglicéridos no deben de pasar los 150 mil miligramos por decilitro, ¿sale? Y en el caso del colesterol, pues también que sean solamente 200 miligramos. Estos tipos de grasa pues realmente el cuerpo las necesita, o sea, el colesterol debe de estar presente en el cuerpo porque el colesterol también es precursor de muchas eh, de, de hormonas, de algunas eh, otras eh, de eventos metabólicos, entonces, pues bueno, realmente es importante, pero si nosotros pues igual llevamos una dieta muy alta con alimentos ricos en colesterol, eh, que pre, bueno, primordialmente van a ser eh, alimentos de origen animal, carnes, embutidos, lácteos enteros, y también en el caso de los triglicéridos, pues bueno, también se van a tener un mayor aporte, pues de, tanto en alimentos ricos en grasa, como también, pues por el consumo de harinas refinadas, azúcares, eh, como es el caso de repente, pues de refrescos, bebidas, azucaradas, galletas, bollería, eh, todo de harina refinada, pues bueno, también esto nos está, eh, nos puede incrementar nuestros niveles de triglicéridos. Entonces, pues bueno, es importante que nosotros tengamos ahí, eh, pues claro, cuántos son nuestros niveles óptimos y cómo actualmente nos encontramos, ¿no? Cómo actualmente ahorita tengo, pues sí, tengo esos triglicéridos bien, ese colesterol bien, porque, pues bueno, igual como hemos visto en pláticas anteriores, cuáles son algunas de las consecuencias que puede eh, generarnos el tener esos niveles altos pues bueno, desde aterosclerosis, que como tal, pues es el endurecimiento de las arterias, principalmente, pues bueno, esto ya es como resultado de que como hay muchísima presencia también de colesterol, triglicéridos, pues también nuestro cuerpo actúa eh, a través del sistema inmunológico para que se vaya ahí eliminando, ¿no? Pero parte también de todo este proceso, pues también hay ese endurecimiento. Entonces, pues bueno, es muy importante, pues igual, eh, tener, bueno, en niveles de estos, de estos niveles de, de grasa, ¿no? Porque, pues bueno, podemos tener aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, que principalmente, pues igual, eh, cuando, cuando tenemos una presión arterial alta, pues bueno, también esto nos indica el qué tanto te, tiene que trabajar nuestro corazón, qué tanto tiene que de algún modo contraerse y bombear para poder permitir que fluya toda esa sangre por todo el cuerpo. Entonces, si nosotros hacemos que nuestras venas empiecen a ser más estrechas para que pase la sangre, pues eso también implica más trabajo para el corazón, ¿no? Esto puede ocasionar pues también problemas de infartos, derrames cerebrales, problemas cerebrovasculares. Entonces, por eso es importante sí tener ahí eh, presente cómo estamos en esos, en esos niveles. Les decía, a veces no lo son síntomas que realmente se presentan ya cuando tenemos triglicéridos por, por arriba tal vez hasta de 400, ¿no? o de 300, y pues ya son pues cifras bastante altas ¿cómo los vamos a reducir o a controlar? pues también, tanto evitando estos alimentos que les mencionaba como pues teniendo un buen consumo de alimentos ricos en fibra uh-huh. y pues bueno entonces eh, ya nada más para finalizar con esto realmente, les digo es muy, muy breve e informativa esta, esta plática pues bueno, ¿qué vamos a, eh, cómo podemos concluir con todo esto? Podemos ir viendo que, pues como les decía, realmente es como una cascada. Si nosotros tenemos de repente ya presente alguno de estos síntomas, igual y te va a generar que seas más propenso a presentar algunos otros padecimientos o que tengas mayor factores de riesgo para, pues, seguir presentando tal vez eh, problemas de, pues, de epidemias o tal vez que tu presión arterial se encuentre un poco más alterada, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son de repente, pues, esos hábitos que muy bien podemos ir modificando? Pues, bueno, puede ser desde los hábitos de, eh, pues, el control de peso, reducir nuestra, nuestro peso y principalmente, como tal, pues, la, la grasa abdominal, ¿sale? También, pues, bueno, el sedentarismo, que digo, aquí ya casi todos somos muy activos, entonces pues esto también va a contrarrestar a que igual y tengamos un mejor control de nuestra presión arterial, que igual y entonces esos niveles altos de colesterol, triglicéridos, vayan reduciéndose gradualmente. Y pues también muy importante, pues igual y tengamos un mejor control de nuestra glucosa en la sangre para personas que igual y tienen diabetes. Pero principalmente, pues bueno, el, el hábito pilar, el que de algún modo va a repercutir hasta en un 70% estos padecimientos que puedan muy bien desarrollarse, pues va a ser la alimentación. Entonces, si nosotros cambiamos estos hábitos, pues entonces estos padecimientos como son diabetes, hipertensión, dislipidemias, pues realmente nos van a ser más difíciles que se presenten. Porque entonces, como les digo, el síndrome metabólico realmente es ese conjunto, es el eh, eh, hacer referencia a que una persona está más propensa a padecer todas estas complicaciones que yo les platiqué sobre eh, pues los de, sobre cada uno de estos padecimientos no desde pues que tengamos problemas de retinopatías, problemas de neuropatías que tengamos problemas de, de repente de algún eh, podamos tener más eh, probabilidad de, de sufrir algún problema cerebrovascular, o alguna insuficiencia cardíaca. Entonces, realmente el síndrome metabólico, les digo, está denominado como tal, pues para, eh, pues ahí eh, agrupar a todos estos padecimientos que nos hacen más propensos a presentar estas complicaciones de salud. ¿Qué es lo que podemos entonces hacer nosotros? Si tú ya en esta plática identificaste que igual tienes alguno de estos eh, padecimientos o bien igual algún familiar los tiene, pues bueno, igual es momento. De ir haciendo algunas modificaciones. ¿Cómo podemos evitarlo, controlarlo? Pues bueno, principalmente yo creo que, como les decía, la raíz de todos este tipo de padecimientos es el peso y principalmente la obesidad abdominal. Como les decía, hay personas que a veces las vemos muy delgaditas o dices, no, pero pues igual no tengo como tal esa obesidad, pero les toma su circunferencia abdominal y son engañosos. A veces tienen ahí, este, pues sí, una circunferencia abdominal grande, ¿no? De 95, 100 centímetros. Y entonces, pues bueno, a veces no es tan bueno que entonces nuestra, eh, pues sí, nuestra obesidad, nuestra, nuestro acúmulo de grasa sea pues principalmente en el área abdominal, porque les decía, entonces esto va a afectar realmente a los órganos que tenemos, que pues, principalmente pues son no todos los que tenemos. Eh, en, el, en el área abdominal, ¿no? Desde hígado, corazón, pulmones, páncreas, todo, ¿sale? Y también, pues, eh, entonces, por ende, pues, si nosotros tenemos un buen control de peso, pues, también enfocándonos en la reducción del perímetro abdominal. Les decía, si nosotros llevamos una dieta rica en fibra, como es el consumo de frutas, verduras, semillas, leguminosas pues, bueno, esto va a tener eh, un... Una repercusión en cuanto a lo que son tus niveles de colesterol, triglicéridos. También, pues bueno, esto también ayuda en la fibra a tener un mejor control de tu glucosa. Uh-huh. Las dietas bajas en colesterol. Digo, la fibra nos va a ayudar bastante a reducir colesterol, triglicéridos. Pero pues también es importante evitar el consumo de alimentos que son eh, bajos. Eh, bueno, evitar el consumo de alimentos que son altos en colesterol. Optar por los que tienen un bajo aporte como es el caso de carnes magras, que sean mejor la acción Igual y si de repente, pues bueno, eh, voy a tener un buen aporte de proteína, pero pues la proteína principalmente la consumo de, 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 de fuentes de carne, pero que son muy grasosas, pues igual es mejor apoyarnos de las aluminosas que también tienen proteína, tienen fibra y pues son libres de colesterol, ¿vale? Las dietas bajas en azúcar... Evitar todo lo que es a veces el, los panes, los pasteles, las galletas, los jugos, los aderezos. Digo, hemos visto realmente igual cómo muchísimos alimentos realmente tienen mucha cantidad de azúcar sin que pues, nos demos cuenta, ¿no? ¿Esto ¿en qué, en qué nos ayuda? Pues en tener un mejor control de la diabetes, tener un mejor control en, en estos niveles de triglicéridos. Y, pues, muy importante también para, en general, pues, también una dieta baja en sodio, ¿no? Evitar alimentos como embutidos carnes rojas, enlatados, aderezos, refrescos, que igual, pues, bueno, van a tener un alto contenido. Entonces, pues, bueno, realmente, como les decía, esta plática fue bastante cortita. Es más que nada muy informativa porque igual a veces pueden ahí estar escuchando como que ese término, ¿no? Síndrome metabólico. ¿Pero en qué consiste? Pues bueno, ya vimos que, eh, pues igual, ahí nos puede, eh, pues es más que nada, les digo, ese conjunto de varios padecimientos que, pues principalmente también nos van a alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo, les digo. Ahí ya tenemos, bueno, yo así lo percibo y quiero que se lleven eso, que es realmente una cascada. Si nosotros empezamos tal vez con solamente obesidad, pues bueno, muy probablemente, pues bueno, igual es una buena oportunidad para monitorear, para estar al pendiente con eh, tus niveles de glucosa, tus niveles de triglicéridos, colesterol, porque entonces esto nos pueda seguir ocasionando, pues les digo, que entonces más adelante sigamos teniendo más padecimientos y pues igual y eh, pues dices, bueno, pues ya, no ya me diagnosticaron diabetes, pero... Eh, no es solamente eso, ¿no? Sino también las complicaciones que pueda haber en tu salud, ¿no? Y que igual y si no tienes un buen control de esto entonces, ¿qué es lo que pueda, pueda pasarte, no? Entonces, bueno pues con esto finalizo la plática, la verdad es que... Muchísimas gracias a todos